0: o ouvinte do Basquete FM, seja muito bem-vindo ao Estação NBA, o seu programa que normalmente é de segundas e quintas, né? durante a temporada regular a gente faz aí nas segundas e quintas-feiras, mas hoje a gente está lançando esse programa numa quarta, né? então se você é mais atento aí você já percebeu que tem alguma coisa diferente e o que acontece é que agora nos playoffs, durante essa fase decisiva aí da NBA, o Estação NBA vai ao ar, três vezes por semana, pelo menos até o, o ritmo dos jogos dar uma diminuída. Né? Nesse primeiro round, segundo round, mas principalmente no primeiro, a gente tem jogo aí todo dia, mais de um jogo por dia, então a ideia é conseguir fazer uma cobertura um pouco mais ampla, poder falar dos confrontos dos jogos né, com o nível de detalhe que eles merecem. Então, para evitar de fazer uma coisa muito generalista, o Estação NBA, a partir de, dessa semana, ele vai ao ar nas segundas, quartas e sextas, até que os jogos diminuam aí um pouco o ritmo né? e a gente possa voltar à programação normal de dois programas por semana nas segundas e quintas. Então, hoje nós vamos falar sobre os jogos que aconteceram na terça-feira, né? então, sobre Brooklyn Nets contra o Boston Celtics, Los Angeles Lakers e Phoenix Suns. E Los Angeles Clippers contra o Dallas Mavericks, todos esses jogos foram os jogos número 2 das suas respectivas séries, né? E para falar desses jogos hoje eu tô aqui com a minha amiga Agatha Máximo, tudo bem Agatha?
1: Olá Roma, tudo bem? Tudo certo? Eu tava falando até no, no outro podcast aqui do Olympia das Minas, tudo ótimo com esse 2x0 contra o Clippers, né?
0: Nosso amigo André Girano vai ficar muito feliz a hora que ele ouvir esse podcast, mas se ele quisesse defender o Clippers, inclusive, ele estaria aqui agora, né? Não brincadeira. André, grande abraço aí pro André, Tá na, na correria do trabalho, por isso que ele não tem participado, caso alguém aí esteja sentindo falta da voz dele aqui pela estação NBA. É, mas vamos lá, Agatha, que nós temos aí alguns joguinhos para falar, né? Começando pela primeira partida da noite que foi entre o Brooklyn Nets e o Boston Celtics, e se no primeiro jogo né, o Celtics fez aquele bom primeiro tempo, né, que o Nets até deu uma dormida ali em alguns momentos, né, a bola não estava caindo, os jogadores pareciam um pouco desinteressados, é, com aquele primeiro tempo, mesmo com o Celtics perdendo o jogo, pareceu que talvez a série né, ia ser um pouco mais interessante do que todo mundo previa. É, se ficou essa impressão no primeiro jogo, eu acho que agora na, na segunda partida, isso aí já caiu por terra, né? O Nets venceu por 130 a 108, mas esse é um placar que, inclusive, o Celtics tirou um pouco no último período, porque o, o Nets já tinha construído toda a vantagem que precisava e, enfim, jogando ali é, banco contra banco, eles conseguiram, né, dar uma, uma reduzida na vantagem. Mas foi uma vitória tão dominante que, para você ter noção, nenhum jogador do Nets passou a marca dos 30, dos 30 minutos de jogo, né? Quem mais jogou ali. Foi o Kevin Durant e o Joe Harris, que os dois passaram dos 29 minutos. Foram também os dois maiores pontuadores do Nets, né? O KD com 26 pontos e o Joe Harris com 25. E aí é aquele festival ali, né? James Harden com 20, Kyrie Irving com 15, contribuindo com seis assistências também. Né? Foi uma atuação coletiva bastante impressionante do Nets, né? E mostrou o que, que esse time pode ser quando está no, no seu melhor momento ofensivo, né?
1: Olha, é... Eu tava falando isso ontem também. Eu não acho que essa, essa série pro Nets é um teste. Inclusive, é, é lógico que você chega mais descansado pra próxima fase, mas você também chega num modo mais relaxado, né? Eles não estão precisando fazer esforço pra ganhar do Celtics, que tá todo remendado. E ontem, ainda por cima, tinha um Jason Tatum em uma noite inspirada pro Nets, no caso, né? Jason Tatum foi o melhor jogador do Nets em quadra. É, jogo, não jogou bem, seria apelido foi horrível então assim é um time que tá na, ali na segunda terceira marcha, não tá precisando evocar todos os poderes dos seus jogadores e lá no começo do jogo eu falei que o Joe Harris ele é muito mais importante do que parece, né porque o Joe Harris geralmente é quem sobra nas dobras porque você tem os outros quatro All Stars ali na, no time titular... se sobe a dobra, a dobra em qualquer um... geralmente é a dobra do Joe Harris... e ele tem a maior porcentagem de acerto... em bolas de três do time... então é um jogador que é muito mais perigoso... do que parece... É, à primeira vista... né e o, o Celtics... caiu no jogo do Nets... foi basicamente isso... um jogo de fast break... um jogo rápido... e o Celtics estava perdendo nisso... no Pace... era um time que estava muito afobado... e querendo resolver... com a mesma rapidez que o Nets estava fazendo. Se você for ver turnovers, nem teve muita diferença. O, o Celtics teve 15, o Nets teve 14. Então o ponto nem foi essa questão, mas foi a falta de trabalho de bola, né? a falta de decisões certas na hora de arremessar, especialmente do Tatum, mas não dá para colocar a culpa só nele. O, o Smart não fez uma partida defensiva muito boa, o Campbell Walker, é, foi mais ou menos, mas se a gente olha especialmente pro Jason ele teve de field goal 25%, é muito pouco, 9 pontos, e inclusive ele jogou só 21 minutos, né, já foi descansar, entrou todo mundo que não entra nunca menos o Taco Fogo, o Taco não entrou, e é aquilo, né, focar no próximo jogo, tentar ganhar uma coisinha só para não passar vexame, né.
0: Pois é, até o, o Luke Cornet jogou ontem, para você ter uma ideia, né, então <risos> foi realmente um jogo que, que foi decidido muito cedo, e eu até vi um, um memezinho hoje aí, que, brincando aí até com a questão da pandemia também, que eu acho que define bem o sentimento de, de, que deve estar em Boston, até desde antes do começo dessa série, né, que é que, disse que o pessoal do Celtics gostaria de poder jogar o resto dessa série pelo Zoom, né? <risos> para poder jogar de casa. Então, realmente, o Celtics, acho que desde lá da, da lesão do Jalen Brown, né? É, já vinha de uma temporada que acho que estava todo mundo esperando que acabasse logo e aí teve a lesão do Jalen Brown. Acho que o pessoal do Celtics não está ligando muito né? para ser varrido, para perder por cinco jogos, mas. Que nem você disse, né? Se ganhar um joguinho, pelo menos não fica tão feio. Então, vamos ver se essa série indo para Boston, pelo menos um jogo ali, o Celtics consegue vencer. Mas é, depois dessa, dessa partida aí, acho que, que o Nets assustou, pelo menos o pessoal do leste, né? Vamos ver é, que desafios devem reservar aí para o Nets na sequência. Não acredito que o Celtics seja um deles. É, mais tarde, um pouco, né? a gente teve dois jogos começando quase no mesmo horário os dois times de Los Angeles, né, o Lakers contra o Suns e o Clippers contra o Mavis. Então vamos começar aqui pelo Lakers, que o jogo começou ali é, meia horinha mais cedo. Né, o Lakers, depois de uma atuação... É, bastante controvérsia no primeiro jogo, né, é, até acho, achei que foi um pouco injusta Agatha, a análise que todo mundo fez, né? ah, o Lakers perdeu porque o Anthony Davis jogou mal, porque o Andre Drummond atrapalhou o Edi lá dentro, perdeu porque o LeBron isso, aquilo, e ninguém falou do grande jogo que fez o Suns, né, Devin Booker e o DeAndre Ayton fizeram ali baita estreia de playoffs, né, os dois que estavam estreando nessa fase, e, então fica que o registro, né, que eu achei que foi um pouco injusto, o Suns jogou muito naquele primeiro jogo, mas agora na segunda partida o Lakers né, corrigiu ali algumas rotações, o Montres Harrell é, não entrou em quadra ontem, né? o Frank Vogel veio, manteve ali o Andrew Drummond na posição de pivô titular, ele inclusive fez um excelente primeiro tempo, né, terminou com 15 pontos e 12 rebotes mas fez um double-double já no primeiro tempo e estava ali principalmente no, pr no primeiro período você via ele ativo na defesa mais engajado nem parecia o Drummond sempre né? e depois ele também o, o Vogel vem também com o Mark Gasol né, jogou ali quase 20 minutos é, o Gasol desfilou todo o que de basquete dele é, em quadra quem, quem assistiu o jogo vai entender o que eu estou falando né, passes precisos puxando contra-ataque é, é, na defesa também sempre muito esperto é, orientando inclusive os jogadores do Lakers, arremessando balde 3 então é, dupla de pivôs aí com o e Gasol funcionou melhor do que sem o Gasol jogar e o Harrell entrando ou outras combinações aí que o Lakers também vinha tentando né? o, o Markiff Morris também um jogador que não tinha jogado na primeira partida jogou ali 3 minutos e pouquinho no, ainda no primeiro período né? mas o, o Vogel depois decidiu por, por encurtar a rotação para o final é, mas o grande destaque, né, apesar disso tudo, foi realmente o Anthony Davis, que tinha feito uma partida bastante apagada né, no primeiro jogo, e agora vem aí com 34 pontos, 10 rebotes, 7 assistências, 3 tocos também, é né, bom destacar, porque mostra o, o engajamento defensivo, né, que, que também foi algo que ele deixou a pecar no primeiro jogo. Né. O Dennis Schroeder também contribuiu ali com 24 pontos, nesse papel aí que se espera dele, né, de armador pontuador, para jogar o lado do Lebron. LeBron que teve uma partida um pouquinho mais tímida, achei que ele atacou pouco ar. Não sei se ele ainda está tentando poupar o tornozelo ou está só evitando um desgaste maior, né? Guardando aí para as últimas fases dos playoffs. Mas fez ali 23 pontos, 9 assistências, comandou o jogo. Mas realmente quem, quem quem definiu a partida a favor do Lakers foi o AD, né? Enquanto que do outro lado o Booker e o Eiton repetiram boas atuações, né? O Eiton ali com mais um double-double nessa série, 22 pontos e 10 rebotes o Booker com seus 31 pontos, Chris Paul jogou só 22 minutos, né? ele está sofrendo ali com lesão, ele não está bem, né? a gente não sabe como é que vai ser a sequência dele é, nessa série, é, mas o Suns né, tem, tem conseguido segurar as pontas aí sem ele, no primeiro jogo é, ele praticamente não perdeu minutos, nesse né? segundo já perdeu, mesmo assim o Suns né, ficou ali a 7 pontos, o placar final foi 109 a 102 para Lakers, é, teve uma contribuição do... do... Do Cameron Payne, vindo do banco, né, com 19 pontos e 7 assistentes, substituindo o Chris Paul. Então, é um time que também tem poder de fogo aí, que não vai conceder vitórias tão fáceis para Lakers, Lakers, né, independente do resultado final da série, né, Agatha?
1: É, então, é, não, não quero desmerecer a atuação de Anthony Davis de forma alguma, mas assim como o Jason Tatum foi o melhor jogador do Nets em quadra, Chris Paul foi o melhor jogador do Lakers, porque não jogou. Eu, eu acredito, finalmente, que se o Chris Paul tivesse saudável nesse jogo, o Phoenix tinha aberto um 2x0. Especialmente naquele final, né? Chegou a cair para quatro pontos e a bola estava na mão do Booker, que é excepcional, a gente sabe, mas que mostrou que estava nervoso, né? Foram dois ou três turnovers seguidos, é, escolhas horríveis de arremesso e faz muita falta aí a gente tem que ver como que desfaz essa maldição do Chris Paul né porque não é normal o cara se machucar todo playoff dessa forma e o Lakers e o Suns tem narrativas muito diferentes para temporada inteira o Lakers é um time que veio remendado e agora tá consolidado e voltando a jogar junto por completo, e o Sans é um time que veio completo a temporada inteira e que agora perde o principal articulador né, de jogadas nesse momento, e não é uma perda qualquer né, Chris ou talvez seja é, é o fator pelo qual o Sans ficou em segundo lugar e talvez seja o fator porque, pelo qual o Sans não passe caso ele não consiga voltar a jogar é... Teve um lance muito legal também. O Casey P jogou mal, né? Ontem. Ele teve 30 minutos, nenhum ponto. E aí no final do jogo ele hesitou de arremessar. E o Lebron deu, deu um leve esporro falando que confia nele e que quer é que ele arremesse. Então, por mais que o Lebron tenha. esteja tendo atuações, de certa forma, tímida, né? Porque 23 pontos, 9 rebotes, 4 assistências, 2 roubos não é. não é ruim. É que para LeBron James ainda ficar na média, né? ele tem um papel muito forte em motivar esses jogadores, e foi o que ele fez, né? Acho que ele tentou subir um pouquinho a moral aí do Poupe. Do outro lado, quem jogou muito bem foi o Cameron Payne, que não fazia isso na época que ele jogava no meu time, mas faz agora, né? 19 pontos, é, jogou bem ali na, na, na zona de três, acertou todos os lances livres, mas eu acho que o que decidiu realmente foi o final e a falta de alguém é, como o Chris Paul para desacelerar o jogo e tomar a melhor decisão. E aí, no finalzinho, o LeBron James fez aquela cesta de três, foi o Dagger, né, matou o jogo. É, a série agora vai para Los Angeles com um o Staples Center bem mais cheio do que a gente viu ontem no jogo do Clippers, né, então as coisas complicam. É bom o Chris Paul fazer bastante gelo, né, ele tava fazendo muito gelo ontem e é bom que ele continue assim e volte no próximo jogo, porque é tudo ou nada, não dá para deixar escapar mais uma, uma vitória. É o que eu falei, o melhor lugar, a melhor hora para pegar o Lakers nos playoffs seria agora nessa primeira fase, que é a LeBron voltando e a Anthony Davis aquecendo. Se esse time ficar saudável até a final, na final já vai aparecer outra coisa, né? já vai estar muito mais forte. Então, assim, agora é hora de tentar bater o, o Lakers, depois vai ficar um pouquinho mais difícil.
0: Exatamente, né? É, o o e o Chris Paul, né? Ele é um ele é um time jovem talentoso. Então a gente sabe como esse tipo de time costuma é, performar nos playoffs, né? É, é um time que vai oscilar, é um time que não vai conseguir ganhar de um time veterano, né? Com o Chris Paul essa série vai muito mais longe e aí quanto mais longe for, é, a gente vai ficando com um desfecho cada vez mais imprevisível, né? Então vamos ver se o Chris Paul consegue se recuperar a tempo, né? Agora o, o time tem, acho que um dia, não, não tem um dia mais de pausa não, né? O Clippers que vai ter um dia mais de pausa, é falar que tem um dia mais de pausa, né? Ao invés de dois dias até o próximo jogo, mas o próximo jogo já é na quinta-feira em Los Angeles, então vamos ver qual que vai ser a condição do Chris Paul, né? E o KCP é interessante porque é, eu até dou um, um certo desconto aí para ele né, porque ele afinal de contas é o cara que está marcando o Devin Booker está né, gastando muita energia na defesa então não estou esperando uma grande produção ofensiva dele mas né, como você bem destacou, zero pontos aí já é sacanagem né? e o KCP é o cara que a gente sabe que vai estar tá em quadra para o Lakers nos momentos decisivos né? é um cara que o Frank Vogel confia é um cara que vai jogar muitos minutos independente da, da, do adversário da rotação é, e é o cara que no ano passado na média dos playoffs ali eu acho que dá para a gente dizer que ele foi o terceiro melhor jogador do Lakers naquela campanha pelo título né claro que um terceiro muito distante do segundo né do top 2, ali com LeBron e A.D., e muito mais próximo ali do quarto quinto sexto daí né não vou entrar no mérito de quem que era quem na rotação mas eu acho que se tivesse que apontar um terceiro melhor jogador foi o P justamente por essa, por essa característica né, de ser o arremessador, de ser o cara que vai ali fazer as coisas certas que não vai ter medo de arremessar por isso até que o Lebron estava cobrando dele né. inclusive o Lebron que, que a gente sabe que é um dos grandes né, líderes e motivadores da liga ele sabe muito bem é, gerir um vestiário né, sabe muito bem como, como engajar os companheiros dele e uma, um pequeno detalhe que eu, que eu percebi ontem foi que quando o Gasol entrou no jogo né, o Gasol que vem aí perdendo minutos, muitos jogos sem jogar, né, desde a chegada do Underdrum e tudo mais, na hora que o Gasol entrou no jogo, o Lebron fez questão de a primeira ação ofensiva com o Gasol em quadra, foi ele bateu para dentro, né, fez, uma, fez um pick and pop ali com o Gasol, bateu para dentro e abriu a bola de volta pro Gasol chutar, então você vê que é, realmente ele tá falando pro Gasol, vamos lá agora você tá dentro de quadra, vamos fazer a coisa acontecer, né, e esse é um dos aspectos que eu acho que às vezes passa até subestimado, por incrível que pareça, sobre o LeBron, porque é uma habilidade que outras estrelas não têm, ou têm em menor grau, né, e que acaba é, pesando para o time em diversos momentos. Né. E acho que hoje, na, dentro da própria NBA, não tem exemplo mais cristalino disso do que o Los Angeles Clippers, né, que perdeu aí o seu jogo para o Dallas Mavericks, e um dos, dos grandes problemas do Clippers, talvez o principal já desde o ano passado, essa falta de liderança veterana no vestiário, principalmente, né, Agatha, do, vindo dos principais jogadores. Né. Ano passado teve toda aquela história de os jogadores, que já, os veteranos que já estavam ali antes, né, o Lou Williams, o Montes Arrow, o, o, o Pat Beverly, eles não aceitavam a liderança do Paul George, o Kawhi, cara, muito quieto, fica na dele, não quer saber dessas coisas, então criou todo aquele caos no vestiário, mas esse ano. O Lewis foi embora, o Monters Harrell foi embora, o Doc Rivers também. E o que a gente tá vendo nessa série aí do, do Mavericks contra o Clippers é mais ou menos os mesmos problemas do ano passado, né? Mesmo com a chegada do Rajon Honda e um veterano armador que ajudou a contornar alguns desses problemas dentro de quadra. Mas o Clippers segue sendo um time que tem aqueles apagões, né? Segue sendo um time que, que falta alguém ali que, nos momentos de crise dentro dos jogos e dentro das séries, vai parar, vai pegar todo mundo pela orelha ali e falar peraí, vamos, vamos com calma aqui, vamos, vamos fazer a coisa andar, vamos fazer a coisa funcionar você não vê né, ninguém fazendo isso, Eu acho que esse tem sido o grande problema do Clippers nessa série né? eles perderam aí o segundo jogo, mais uma atuação brilhante do Luca Doncic né? o Mavis venceu por 127 a 121 o Luca fazendo ali seus 39 pontos, 7 rebotes e 7 assistências né? ele que está com uma performance incrível Nesses playoffs, assim como nos playoffs do ano passado, o Tim Hardaway Jr., que fez aí né, no jogo passado uma, uma. teve uma atuação bem interessante, ajudou o Mavis né, naquela primeira vitória surpreendente, é, teve, eu, acho que um jogo melhor ainda, né, com 28 pontos e 5 assistências, acertando 75% nas bolas de 3, né, acertou 6 bolas de 3 no jogo, a performance realmente incrível. É, o Porzingis já fez um joguinho um pouquinho melhor que da última vez, né, fez ele seus 20 pontos, mas não, não contribuiu mais, muito em rebotes, mas teve três roubos de bola e dois tocos, né, o Porzingis aí bastante engajado. É, e pelo lado do Clippers, o Kawhi e Leonard né, em pontuação fez sua parte, né, se ele pecou em liderança, pelo menos compensou em pontuação, se é que isso é possível, com 41 pontos. Né, o Paul George fez um jogo bom também, 28 pontos e 12 rebotes, mas de resto, tem alguns jogadores que estão deixando muito a desejar. Né? O Zubat, que foi um destaque positivo nos playoffs do ano passado, não tem conseguido ficar em quadra. É... Realmente está tá muito mal, mas por outro lado, também, quando tira ele, o garrafão fica aberto, totalmente desguarnecido. Né? O Marcos Morris, aí, que o Clippers pagou um contrato de 64 milhões de dólares para ele no começo da temporada, por quatro anos, né? fez quatro pontos no primeiro jogo, nove pontos agora, 13 pontos somados os dois jogos. O Luke Kennard, outro cara que o Clippers pagou em 64 milhões de dólares também antes da temporada, é, sequer entrou em quadra, né, não tem conseguido é, render o suficiente para ficar na frente do Red Jackson, do Rajon Rondo, por exemplo, na rotação. Né, então, o próprio Pat Beverly né, jogou 23 minutos. O Clippers está com problemas, hein, Agatha? Perdeu dois jogos, os dois em casa, vai agora para Dallas com uma desvantagem dessa, né, com dois jogos em Dallas. É, podendo ser varrido, aí, eu acho que uma varrida nessa série ainda é algo extremo, mas eu acho muito difícil voltar de Dallas né, para mais um jogo em Los Angeles, para o jogo 6 em Los Angeles, com essa série empatada, por exemplo, né eu acho que a chance maior é da gente ver aí pelo menos um 3x1 a, a favor do Mavis, né
1: É o que eu espero e, e rezo todos os dias, antes de dormir, para que aconteça. É, eu já estava criticando o Clippers desde antes, né, é, por escolher adversário, eu acho que isso é um, é um problema gigantesco, inclusive acho que eles esperavam que fosse cair o Trailblazers, né? E aí deu a má sorte de, de cair no Mavs, e é, é tudo que você falou. Olhando pelo lado do Dallas, a gente teve exatamente essa série na bolha, né? Inclusive teve aquele Game Winner to do Don't It, e eu já, já até falei isso para vocês. Eu acho que o, o Dallas não ganhou ano passado porque o Porzinho se machucou. O Clippers não tem emocional para ser campeão. Não é um time com emocional de campeão. Eu acho que é isso que falta. Falta aquele um pontinho, uma coisa só. E para mim é esse emocional. Não um o Paul George. Inclusive, o Paul George está fazendo excelentes jogos. É, ele ficou com 54% de field goal nesse jogo. Só que é um time carregado pelos dois, né? Kyle Leonard fez 41, só que o restante do time, a única pessoa que teve mais de 10 pontos foi o Red Jackson com 15. É complicado você montar um super time e ele não corresponder, né? E aí existem muitos outros fatores. Você, você culpa o Doc Rivers por uma, por uma má temporada, uma má pós-temporada, aí você traz o Tyloo que também não corresponde, e como marcar o Luka né? Se Kawhi Leonard não consegue marcar o Lucas, quem é que vai conseguir? Fica aí o, o questionamento. Ele precisa estar numa noite ruim. Realmente, se, se, ele tiver, se ele tiver noites como ele fez agora, e o que parece que vai acontecer que ele está muito focado, ele faz a falta, às vezes ele não concorda, ele só entrega a bola para o juiz, ele não bate mais boca é outro tipo de jogador, é uma outra mentalidade, parece que ele realmente subiu de patamar é, em termos de foco, né, é um time que tem um Porzingues na, naquilo que a gente pode considerar como saudável, né, porque ele não estando fora a gente já pode considerar saudável, um Porzingis que ainda não tá fazendo tudo aquilo que eu espero dele, mas que tem arriscado um pouquinho mais de jogo no post, não tanto quanto deveria, mas que está começando a bater mais para dentro, o Kleber, que é um pivô que a gente não esperava que fosse dar muita coisa, também está fazendo bons jogos. Especialmente o Tim Hardaway, né? Então você vê um Dallas melhor do que o ano passado, mais completo. E um Clippers que já deve estar tá remoendo é, a situação desde o primeiro jogo, né? Desde o ano passado, na verdade. Vem para brigar, faz uma temporada melhor que ano passado. O Paul George faz a melhor temporada da carreira dele em termos de números, e chega no, nos playoffs contra o mesmo time, tá sofrendo dos mesmos problemas, e não existe uma fórmula que a gente fale assim, o, o Clippers precisa melhorar nisso pra ganhar, porque é um time muito completo, mas chega na hora e simplesmente não consegue entregar o que se propõe, passa na frente no placar, e deixa acontecer de novo, eu sinto que é um time apático, tem o Kawhi Leonard, que para quem começou agora a assistir NBA, não viu temporada de, de Spurs, é, talvez não tenha acompanhado tanto o Raptors, não, talvez não esteja entendendo a dimensão que é Kawhi Leonard e o que ele pode ser. Mas eu ainda não vi esse Kawhi, sinceramente, no Clippers. Eu não vi ele sendo um agente de mudança e de, e de vitórias tão grande como ele era nesses outros dois times. Se isso é um fator inerente a ele ou se tem a ver com o restante do time, eu não sei. Mas são pontos que precisam mudar se o Clippers quiser passar. Por enquanto, é tudo favorável a Dallas. Ontem o Luca ainda meteu o signature move do, do Dirk, com o Dirk assistindo de três ainda. Então, assim, tá brincando já. Dallas ontem estava é, em determinado momento brincando, não errava. E aí, teve uma vitória que não foi tranquila, mas assim, que foi administrada. Em nenhum momento ali do final as coisas ficaram tão horríveis. Quando diminuiu para quatro pontos, o Tim Hardway já na hora fez uma cesta de três, livre. Porque isso é um, é um ponto importante também, né? Ontem o que o Clipper sofreu com dobra na marcação, com troca de marcação, o Luca chegava andando, fazia uma troca muito simples, assim, e, e o Clippers caía toda vez, toda vez ele ou arremessava, ou subia a dobra de alguém lá de baixo, e ele conseguia passar, então é, o, o Dallas estava brincando de jogar basquete, na verdade ali no final, porque as últimas 5, 6 ataques foram exatamente iguais, troca a marcação e arremessa.
0: Pois é, né, é uma situação bem complicada essa do Clippers, né? tem uma estatística aí que circulou bastante, ou no dia de hoje, em redes sociais, pode ser que alguns dos nossos ouvintes tenho visto que o Clippers agora está com cinco derrotas seguidas considerando jogos de playoffs, né? Ou seja, perdeu as três últimas para o Nuggets ano passado, quando foi eliminado, e agora perdeu duas seguidas para o Mavs. né? Realmente é uma, uma preocupação aí se você considerar que a maioria do núcleo do time é o mesmo, né? E isso aí que você citou do Kawhi, Agatha, acho que é, é realmente a raiz da questão, sabe? A raiz do problema. Porque se você for olhar, ele lá no Spurs, quando ele era mais novo, ele tinha. Né, em termos de liderança, tinha o Greg Popovich tinha o Tim Duncan ali no final da carreira depois o Duncan parou, ele ainda jogou mais uns anos com o Tony Parker, o Mano Nobre Noble né, o Perry Mills é um dos líderes daquele vestiário o Spurs é um time que é liderança é o que não falta né, depois ele vai para Toronto, passa lá uma temporada num time que tem o Kyle Lowry num time que chega o Marc Gasol depois né, que tem o Nick Nurse como técnico tem o Masayo como como general manager e aí ele chega no Clippers num contexto completamente diferente, né? Onde tem outros líderes já nesse vestiário, mas ele chega com o status de esse aqui agora é o meu time, né? Que é algo que ele não tinha no Spurs e que é algo que ele não tinha no Raptors também. É, eu acho que se ele tivesse renovado no Raptors, o Raptors também teria ido por esse caminho. Mas tendo o Lowry lá, seria um outro contexto, né? Diferente. Ele chega no Clippers, tipo... Agora, esse aqui é o meu time, né? Ele se posicionou para isso, toda a maneira como foi a free agency dele, como ele fez o time atrás do Paul George, né? Como ele, é, entre aspas, passou a perna no Lakers, né? Que é outra história que tem naquela off-season. Com tudo que ele fez, ele se posicionou para ser a grande referência, para ser o grande líder daquele time. E aí né, não, não entregou isso de certa forma, né? ele pode dizer que nunca combinou isso, tal, mas existia sim essa expectativa, né? e, e, eu, e o Clippers vem tentando corrigir isso, né? é, demitiu o Doc Rivers, é, deixou o Montres Harrell sair, trouxe o Serge Baca, que é um veterano mais né, é, que contribui bastante para o vestiário, que já tinha uma relação com o Kawhi, né, é, trocou o Williams, que era outro cara insatisfeito, acho que o próximo passo vai ser trocar o Patrick Beverley também, independente do que aconteça nessa, nesses playoffs e trocou o técnico também né, o Doc Rivers, é, então trouxe o Rajon Rondo, que é um cara que tinha aquela característica de armação que faltava então o Clippers vem tentando trabalhar nisso mas eu realmente acho que é muito difícil você né, não ter quando você não tem isso de origem, vamos dizer assim, né, quando já não é da cultura do seu time é muito difícil você criar isso sem que isso parta ali dos seus dois melhores jogadores, por exemplo, e a gente já viu que do Kawhi e do Paul George, né, isso não vai acontecer. O Kawhi, ele simplesmente não quer esse papel e o Paul George até tenta, mas é, por algum motivo ali, não sei exatamente qual, não, parece que não emplaca isso dentro do vestiário, né.
1: É, exatamente, eu gravei um episódio só sobre o Clippers na semana passada falando os pontos positivos e os pontos negativos é, da franquia e, e talvez as, as razões pelo, pelos quais o Clippers seria ou não campeão e passa tudo muito pelo Kawhi, eu acho que as pessoas pegaram o Paul George como um alvo fácil a partir da última temporada ficam nesse Pandemic Pee e tudo mais, mas o Paul George tá fazendo aquilo que é esperado dele. Eu acho, inclusive, que ele tá sendo o melhor jogador, mesmo com o Kawhi fazendo mais pontos no jogo de ontem. Porque é o que você falou, o Kawhi tem um outro papel dentro desse time, ele é o líder, ele é o cara que precisa inflamar. E eu ainda tô em dúvida se o cara é humano, se ele é um cyborg, se existe algum sentimento dentro dele, porque eu não vejo ele inflamando. Por exemplo, como o LeBron fez ontem com o Casey B de gritar e falar, vamos, acredito em você, eu não vejo isso no kawaii, é um cara que senta no banco e fica parado, não fala, não interage, então, provavelmente é uma nova experiência para ele ter que ser esse cara, mas é o que ele precisa ser se ele quiser ser campeão de novo, né? e vai passar muito pela mão dele essas questões. aí é, O restante do time, óbvio, precisa comparecer mais, mas talvez sejam pessoas que estão um pouco resignadas com o próprio Kawhi, né? É, o DPC mesmo estava falando, o Kawhi não mora nem na mesma cidade é, dos caras, ele mora em San Diego, ele chega atrasado nos treinos, então é uma coisa que se você está ganhando e você é, é campeão, como faria Dennis Rodman, por exemplo, sair para ir para Las Vegas e voltar a fazer o jogo da sua vida, tá lindo. Agora, se você faz isso durante a temporada inteira e não entrega no final, vira mais uma justificativa do porquê você não é tão grande assim, né, é... é complicado.
0: Exatamente, né, o próximo jogo dessa série acontece na sexta-feira, mesmo dia aí da, da próxima partida entre Celtics e Nets, né? outro confronto que nós falamos hoje, e Lakers e Suns, como a gente já mencionou, acontece na quinta-feira, então... Né, na, nessa nova programação do Estação NBA, a gente vai cobrir esses jogos aí com muito mais né, proximidade, vamos falar dessa forma, né, proximidade temporal mesmo, né, na, na, do momento que os jogos acontecem. E uma coisa para ficar de olho nesse jogo, é, é um dado até que o nosso André Mori trouxe hoje lá no, no grupo do Basquete FM, que curiosamente o Tim Hardaway Jr., ele ele tem um aproveitamento nos arremessos muito melhor jogando fora de casa do que em casa, né? Os dois primeiros jogos foram no Staples Center, casa do Clippers, e ele foi ali o segundo maior pontuador do Mavs, né? Ficando atrás, obviamente, só do Luca Doncic. Ele tem, é, jogando fora de casa, ele acerta 42,6% nas bolas de três, contra 35,4% jogando em casa. É realmente uma diferença bem grande, né, no geral dos arremessos 46,6% é fora de casa, contra 42,7% em casa, então vamos ver se isso aí tem algum impacto nesse ataque avassalador do, do Mavis, que o Clippers não tem conseguido encontrar as maneiras de parar, certo? Então, Agatha, suas considerações finais?
1: Hoje o Ashbrook vai roubar um joguinho em Filadélfia, esteja dito essa é a minha consideração, o homem vem pro crime
0: <risos> então tá bom, vamos ver Porque essa série também, acho que Vai ser mais divertida do que o, o Jogo um indica, eu ainda acho que a gente vai ter Algumas emoções aí Sixers é amplo favorito, mas Eu acho que, que, que A gente vai ter aí sim um, um grande Jogo do Westbrook nessa série, uma atuação Daquelas de encher os olhos, né Então, é, por hoje era só né? Na sexta-feira a gente tem aí outro programa cobrindo jogos de quarta-feira, quinta-feira, já falando um pouquinho também das partidas do final de semana. Então fiquem ligados, situação NBA agora, três vezes por semana, enquanto esse ritmo frenético da NBA perdurar. Forte, forte abraço, até a próxima.